0: الجزيرة بودكاست أنصت إلى هذه الأرقام جيداً تقول الأمم المتحدة إن 17 دولة عربية توجد حالياً على خط الفقر المائي منها 12 دولة عربية ترزخ حالياً تحت خط الفقر المائي المدقع. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الفاو، فإن نصيب الفرد الواحد من المياه العذبة في المنطقة العربية يبلغ 10% فقط من متوسط الاستهلاك الفردي العالمي للمياه، والمقدر بألف متر مكعب للفرد، بينما تستهلك الزراعة أكثر من 85% من الموارد المائية المتاحة في العالم العربي، وفيما تتجه الأنظار إلى سد النهضة في إثيوبيا يتردد في بقعة أخرى صوت مواطن سوري يشكو قلة منسوب المياه في نهر الفرات بسبب السدود التركية <تصفيق> اليوم الأتراك قاطعين الأفراء <تصفيق> لا إله إلا الله محمد رسول الله وإحنا نمشي بنصف الأفراء حتى الماء السوريين اتطعوا بل ولا تحس والله قاعدين الفرا هاي الفرات اللي يريد الفرات هذا كل الفرات راح فاي مستقبل ينتظر الدول العربيه المهدده بالعطش وماذا تعني مرحله الفقر المائي وما الدور الذي يمكن ان تلعبه التكنولوجيا في حل المعضله المائيه بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنة وأسعد اليوم باستضافة الدكتور حازم الناصر وزير المياه الأردنية السابق ورئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه أهلا وسهلا بك دكتور حازم أهلا وسهلا ست خديجة شكرا بداية دكتور حازم نحن نعيش في منطقة فقيرة مائيا أتحدث عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بها أقل من 2% فقط من الموارد المائية السطحية في العالم في الإحصائيات التي ذكرتها في البداية قلت أن 17 دولة عربية توجد حالياً تحت خط الفقر المائي منها 12 دولة تحت خط الفقر المتقع ريت لو تشرح لنا في البداية ما هو الفقر المائي وما هو وضع المنطقة العربية من ذلك شكراً ست
1: خديجي على هذه الاستضافة بداية الفقر المائي يعرف بلغة الأرقام بأنه إذا أصبح نصيب الفرد أو المواطن الواحد في العام لكافه اغراض استخدام المياه من مياه شرب وزراعه ونشطات اقتصاديه اذا قلت حصه هذا الفرد عن 1000 ألف متر مكعب في العام تصبح هذه الدوله فقيره مائيا او تحت خط الفقر المائي واللي هو 1000 متر مكعب للفرد بالعام ولكن هنالك رقم اخر وهو 500 متر مكعب اذا قلت حصه الفرد عن 500 متر مكعب بالعام للاستخدامات المختلف التي ذكرناها تصبح هذه الدولة تحت خط الفقر المائي المدقع. ماذا يعني رقم ألف؟ لماذا ألف؟ لماذا لا يكون هذا الرقم ألفين أو عشرة آلاف؟ ألف هو احتياج الفرد الواحد من إنتاج الغذاء وتلبية أغراض مياه الشرب والنشاطات الاقتصادية لتوفير فرصة عمل لهذا الفرد. إن كان بالزراعة مباشرة أو بالنشاطات الاقتصادية التي تعتمد على المياه بشكل مباشر فهذا هو موضوع الخط الفقر المائي والفقر المائي يقود إلى ما يسمى بالأمن المائي كيف تعرف الدول على أنها ليست آمنة مائية كيف؟ إذا أصبح موضوع المياه أو الفقر المائي يهدد سبل العيش بحيث أن الدولة أو تلك المدينة لا تستطيع أن توفر مياه الشرب وإنتاج الغذاء وتلبية الاحتياجات الاقتصادية لخلق فرص عمل تصبح هذه الدولة غير آمنة مائيا وتتفاقم طبعا المشكلة مع الزمن وقد وصلنا هذه المرحلة دكتور وقد وصلنا هذه المرحلة وعندما يكون هناك مشكلة في الأمن المائي نصبح غير آمنين بشكل عام يعني موضوع الأمن العام يصبح أيضا غير آمن وموضوع الأمن المائي يجر مشاكل أخرى
0: إذا المنطقة العربية غير آمنة مائياً ما تدعي ذلك؟
1: المنطقة العربية باستثناء قد يكون دولتين أو ثلاثة هي غير آمنة مائياً وقد وصلنا مرحلة الخطر إذ أن كما ذكرت في بداية كلامك أن 17 دولة من أصل 22 تقع تحت خط الفقر المائي اللي هو ألف متر مكعب بس مشان أقرب للأخوة المستمعين أين نقع نحن من العالم المعدل العالمي نصيب الفرد في العالم اذا قسمنا موارد المياه في العالم على عدد سكان العالم نجد ان نصيب الفرد بالعالم حوالي 8000 متر مكعب في العام ونحن في المنطقه العربيه نقل عن 1000 متر مكعب وعندنا 12 دوله تقل عن 500 متر مكعب في العام اذا نقلنا هذه الارقام على السكان المنطقه العربيه ان 360 مليون مواطن عربي تحت خط الفقر اللي هو 1000 و160 مليون مواطن عربي تحت خط الفقر المائي المطلق اللي هو 500 متر مكعب وهذا الموضوع يعني سنتحدث لاحقا عن نتائجه وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية
0: سنتحدث عنه لكن لنبحث في الأسباب دكتور حازم الناصر ما الذي تغير حتى تقع المنطقة العربية في هذا الوضع أو هذه الأزمة المائية أو ما أسميته قبل قليل بانعدام الأمن المائي هل هي نقص المياه وزيادة الطلب على الماء؟ هل هو نمو عدد السكان؟ هل هو مثلا سوء استخدام المياه؟ التغيرات المناخية ربما؟
1: جميعها مجتمعة. نبدأ بدايةً بالاسباب الطبيعيه والمناخيه حيث ان حوالي 85% او يزيد قليلا من مساحه المنطقه العربيه عباره عن صحراء قاحله لا يتعدى الهطول المطري 50 ملم بالعام 50 ملم بالعام بمعنى ان هذه الاراضي لا تصلح لاي شيء لا لتجميع المياه ولا لاي نوع من الزراعه فهي عبء على اقتصاد هذا البلد وعلى الموارد المائية في تلك البلد أو في المنطقة العربية فهذا السبب الطبيعي أن 85% من مساحة المنطقة العربية هي صحراء السبب الثاني اللي هو علاقة بالطبيعة اللي هو النمو السكاني المنطقة العربية هي من أكثر مناطق العالم معدلات النمو السكاني إذ تتراوح بالمعدل بين 2 إلى 3% وهذا يعني أننا نحتاج كل حوالي 30 إلى 35 عام أن نضاعف البنية التحتية المتعلقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي ومشاريع الزراعة والري وهذا طبعاً بطبيعته مكلف قد يكون متوفر لبعض الدول العربية ولكنه غير متوفر للكثير منها السبب الثالث والمهم أن 60% من مياهنا هنا تأتي من خارج الحدود القطرية للدول العربية وهذه المياه كما ذكرت حضرتك أصبحت اليوم تهدد الأمن الماء العربي وغير الأمن والأمن الشمولي العرب عندنا قضية سد النهضة عندنا قضية الفرات، عندنا قضية دجلة هذه الأنهر الدول التي تسيطر على منابع هذه المياه تقوم بإجراءات بناء سدود كبيرة مما يؤثر بشكل كبير على جريان المياه باتجاه الدول أسفل الحوض مثل مصر والسودان العراق وسوريا وغيرها من الدول العربية، هذا فيما يخص المياه الإقليمية.
0: دكتور لو تحدثنا عن استخدام أو استخدامات المياه في المنطقة العربية ومواردها من أين تأتي؟
1: إذا أتينا إلى موضوع مياه الشرب، مياه الشرب تقريبا في المعدل تستخدم من مجموعة استخدام المياه تقريبا 10% بالمعدل في المنطقة العربية، 90% أو 85% لأغراض الزراعة و 5% لأغراض الصناعة و الصناعات المتعلقة بالنفط واستخراج النفط من الأولى مياه الشرب 80% من مواردها تأتي من المياه الجوفية اللي هي أبار المياه على أعماق مختلفة بين 100 متر إلى 1000 متر كما هو الحال في المملكة العربية في السعودية في قطر بالإمارات بالعومان بالأردن بسوريا بالعراق إلى حد كبير في مصر إلى حد كبير في الجزائر في تونس في المغرب معظم مياه الشرب تاتي من المياه الجوفية. في دول الخليج العربي 50% من مياه الشرب تاتي من مياه التحليه. تحليه مياه البحر وضخها الى المواطنين لتزويدهم بمياه الشرب، هذا فيما يخص مياه الشرب. مياه الري ياتي جزء كبير منها من المياه السطحيه، اللي هي مياه الانهر كما هو الحال في نهر النيل، نهر دجله، نهر الفرات، تجميع المياه السطحيه من خلال السدود. خاصة منطقة المغرب العربي عندك تونس الجزائر المغرب هذه دول تفوقت ونجحت عالميا ما يسمى بالحصاد المائي وتجميع المياه السطحية واستخدامها للزراعة وجزء أيضا من المياه الجوفية ولكن بنسبة قليلة هذا بشكل عام موارد المياه الاستخدامات الأخرى دخلت بعض الدول أدخلت مصدرا مائيا جديدا لأغراض الزراعة المروية وهو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها لدرجة تصبح عالية الجودة وهذه الدول التي نجحت فيها هي الأردن وتونس والمغرب وبعض دول الخليج مثل دولة الكويت (تصفيق) هذا بشكل عام عن موارد المياه وكيف يتم استخدامها الاستخدامات المختلفة
0: ربما هذا يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة دكتور حازم ولابد من الاعتراف أنه في المنطقة الدولة الأكثر تقدماً في تكنولوجيا استصلاح المياه هي إسرائيل
1: نعم هذا الكلام صحيح إلى حد ما ولكن هنالك دول عربية حديثاً تفوقت أو توازت مع الإسرائيليين في موضوع تكنولوجيا المياه وأستخدام المياه وأذكر لك بعض هذه الدول الأردن على سبيل المثال في موضوع إعادة الاستخدام تفوق إذ أن الأردن يعيد استخدام 100% من المياه المستخدمة بالصرف الصحي إما لأغراض الزراعات المقيدة أو للأغراض الصناعية وهذا يعني رقم مذهل وإنجاز كبير هنالك أيضاً دول عربية أدخلت التكنولوجيا وأصبح لديها القدرة على تحرية المياه بأسعار منخفضه جدا، اعطيك مثال دوله قطر. دوله قطر حديثا افتتحت عطاء منطقه او يسمى مشروع الخرسعه في قطر وهو مشروع لربط لإنتاج الطاقه الشمسيه وتحليه المياه معا، وحصل هذا المشروع من خلال شركه كهرباء على اقل سعر لإنتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه بالعالم اللي هو تقريبا سنت ونصف امريكي. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن دولة قطر من خلال هذه التكنولوجيا وهذا المشروع تستطيع أن تنتج مياه محلاة بأسعار منخفضة جداً ومن الممكن أيضاً أن يتم استخدامها للزراعة نفس هذا النجاح اعتماداً على تكنولوجيا مستوردة من أين؟ هذه التكنولوجيا اليوم أصبحت متوفرة في دول غربية والولايات
0: المتحدة وإسرائيل أيضاً دكتور غير قطر من من الدول أيضا أصبحت رائدة طبعا نقص الدول العربية رائدة في مجال استصلاح المياه وتحلية مياه البحر؟
1: طبعا المملكة العربية السعودية أصبح لديها خبرة كبيرة في مجال تحلية المياه وأيضا المملكة العربية السعودية تفوقت عالميا بأنها لديها محطات تستطيع إنتاج المياه المحلاه من البحر بكلفة تقل عن 45 سنت أمريكي وهي محطه الجبيل رقم اثنين فالتكنولوجيا الموجوده بالسعوديه وما وصلت اليه قطر بموضوع الطاقه المتجدده اعتقد انه يعني خبر هام للمنطقه العربيه من حيث ان هنالك بصيص امل فيما يخص انتاج المياه وانتاج الغذاء على المدى القصير خلال الثلاث الى الخمس سنوات القادمه واعتقد يعني هاي دعوه للاخوان في قطر وفي المملكه العربيه السعوديه أن نقوم بعمل أبحاث إضافية على ما تم التوصل إليه حتى نعمم الفائدة على باقي المنطقة العربية
0: هذا بالنسبة للخليج ماذا عن مصر وضع مصر مائيا؟ مصر تعتمد
1: بنسبة 95% على مياه النيل وهناك 5% تأتي من المياه الجوفية وإعادة الاستخدام إلى آخره وأنت تعرف موضوع مم. سد النهضة مم. وما يدور حاليا حول موضوع سد النهضة ويبدو أن هذا الخلاف لن يتم التوصل إلى اتفاق سريع به لأنه وأنا كتبت عدة مقالات حول هذا الموضوع نشرت عالميا بأن الخلاف أكثر من تعبئة السد الأولي أو الملء الأولي للسد الخلاف جوهري وعميق ويتعلق باتفاقيات سابقة وتقسيم هذه المياه بين إثيوبيا والسودان ومصر فالقضية التي أثارت هذا الخلاف هو بناء سد النهضة ولكن أعتقد أن الموضوع أعمق من ذلك بكثير ولا بد من العمل من خلال طبعا التفاوض أنا لا أدعو لأي طريقة أخرى سوى التفاوض وأن نستخدم الميزات النسبية والتنافسية لهذه الدول الثلاث من خلال التوصل إلى اتفاق يتيح لهذه الدول أن تكون رابحة جميعا وأن توفر المياه لأجيالها المستقبلية نعم ماذا عن الأردن؟ هي ثاني أفقر دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من المياه. كما تذكر ذكرنا رقم ألف رقمنا، ذكرنا رقم خمسمية خط الفقر المائي المطلق ذكرنا ثمن آلاف نصيب الفرد العالمي اليوم مع اللجوء السوري نصيب الفرد الأردني للاستخدامات المختلفة أصبح حوالي مئة متر مكعب في العام ولكن الأردن استطاع خلال السنوات السابقة أن يدخل التكنولوجيا. والتقنيات الحديثة في استخدام المياه وفي توزيع المياه واستخدام الحلول الذكية في إدارة ونقل المياه حتى أنه استطاع أن يلبي احتياجات الأردنيين واحتياجات اللجوء ولو بالحد الأدنى دون أن يكون هنالك تبعات أو مشاكل سياسية واجتماعية من حيث أن يكون هنالك مظاهرات أو مسيرات كما شاهدنا في بعض الدول العربية من البصرة إلى لبنان إلى مصر والسودان فالأردن نجح في هذا الموضوع بشكل كبير ولكن المستقبل, المستقبل يحتاج إلى تفكير وإلى جديدة ويحتاج إلى أموال طائلة لأن الأردن استخدم كافة موارده المائية ضمن حدوده القطرية وأصبح الآن يتطلع خارج الحدود أو إلى تحرية المياه من البحر الأحمر بالقرب من مدينة العقبة ونقل هذه المياه إلى الدافل الأردني وهذا يحتاج أيضا إلى مبالغ مالية وحاليا الأردن في ظل جائحة كورونا وفي ظل التوترات الإقليمية التي نشهدها كل يوم يعني هنالك بعض المشاكل المالية
0: وهل يحتاج أيضا إلى مساعدة إسرائيلية؟
1: تعاون إسرائيلي إذا رغب الجانب الإسرائيلي بأن يتعاون في مشروع وحيد وهو للتعاون بين الأردن وإسرائيل هو ناقل البحر الأحمر البحر الميت وكان الأردن جاد جدا في هذا المشروع وأنهى كافة الدراسات والتصاميم والدراسات البيئية والمالية والفنية ولكن الجانب الإسرائيلي لسبب ما أوقف هذا المشروع أو لم يعد يرغب بالتنفيذ لانه يعتقد أن الفائدة الكبرى من هذا المشروع هي للأردنيين والفلسطينيين وأن الجانب الإسرائيلي لا يستفيد كثيراً من هذا المشروع.
0: هل يمكن أن تكون على هذا الصعيد تكنولوجيا المياه قاطرة للتطبيع بين العرب العطاشة وإسرائيل؟ نتحدث عن المنطقة العربية بشكل عام بما أنه هناك تغير الآن في الموقف من إسرائيل من طرف بعض الدول العربية.
1: في حال أن إسرائيل أنتجت تكنولوجيا معينة، إما في مجال الزراعة المروية أو فيها التحلية، هذه التكنولوجيا تكون متوفرة في السوق العالمي، تكون موجودة في ألمانيا وفي أمريكا. فيمكن للدول العربية شرائها دون يعني إدخال موضوع التطبيع وموضوع السياسي لكن التعاون مطلوب قضية المياه تتعدى الحدود القطرية في الأردن وفي غير الأردن يعني اليوم مصر تبعد عن أثيوبيا حوالي ثلاث إلى أربع ألاف ميل وأي تأثير في أثيوبيا أو أي عمل في أثيوبيا يؤثر على مصر ما بين سد أداتورك والبصرة حوالي 2000 كيلومتر فاي شيء يحدث في سد اتاتورك يؤثر على اهالي البصره ويعطشوا ويقوموا بعمل مظاهرات ومسيرات وبسبب نقص المياه، فالموضوع الاقليمي في المياه لا يجب اغفاله ويجب ان يكون هنالك تعاون اقليمي من حيث تزويد المياه ومن حيث ايضا المحافظه على الانظمه البيئيه التي تحتضن موارد المياه، وهذه الانظمه البيئيه لا تعترف بالحدود فهي تمتد من الاردن الى سوريا الى لبنان الى العراق الى السعوديه الى اسرائيل الى فلسطين وبالتالي موضوع التعاون الاقليمي ان كان هذا في...
0: اذا افترضنا حسن النوايا في التعاون بين هذه الدول الاقليميه ولكن هناك ما يعني يمكن تسمية ربما ان صح التعبير دكتاتوريه المياه كما يحدث بين اثيوبيا ومصر اليوم
1: نعم هذا ملف شائك وهذا ملف يهدد الامن المصري وهذا الملف يعني يحتاج الى عمل كبير كما ذكرت كان هنالك فرصه عندما تدخل الجانب الأمريكي في حل هذا الخلاف ولكن الجانب الأمريكي اليوم مشغول بقضايا داخلية قضية كورونا الانتخابات الأمريكية القادمة النزاع الغير معهود ما بين الجمهوريين والديمقراطيين مما دعا الجانب الأمريكي للابتعاد عن القضايا الدولية بشكل كبير
0: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستجرام ماذا عن المنطقة المغربية دكتور حازم؟ لم نتحدث عن دول المغرب العربي ما وضعها مائيا؟
1: الدول المغرب العربي أيضا في منها أو معظمها تقع تحت الخط الفقر المائي باستثناء موريتانيا الجزائر المغرب تونس ليبيا هذه دول فقر مائي نصيب الفرد فيها يقل عن ألف متر مكعب لكن هذه الدول استطاعت إدخال تقنية الحصاد المائي كما ذكرت سابقا استطاعت إدخال ومشاركة القطاع الخاص في إدارة المياه أول عقود لإدارة المياه في المنطقه العربيه من قبل القطاع الخاص كانت في المغرب، ايضا هذه الدول نجحت نجاح كبير في اعاده استخدام المياه العادمه خاصه تونس والمغرب بشكل خاص، وايضا لديهم سدود كبيره استطاعوا من خلالها تامين مخزون استراتيجي يخدم ويزود الاحتياجات المائيه لعده سنوات قادمه حتى في حال حدوث الجفاف. لم يعد الجفاف الذي يحصل اليوم يؤثر على تونس والمغرب كما كان يؤثر قبل حوالي 15 أو 20 عام
0: دكتور حازم الناصر لنتحدث الآن عن الحلول والبدائل الممكنة في المنطقة العربية صراحة كان مرعب أن يستمع أو يدرك المستمع أنه 85% من مساحة المنطقة العربية كلها صحراء ولهذا ربما التساؤل الرئيسي الآن هو كيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة؟ ما هي البدائل إذا كانت المنطقة معظمها صحراء؟ نعم ستي طبعاً
1: لا يوجد حل سحري لهذا التحدي الكبير ولكن هناك مجموعة أو حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تقلل ضغط نقص المياه وقلة المياه للقطاعات المختلفة بدايةً لا بد من اتباع ما يسمى الاداره المتكامله للمياه، وهي عمليه اداريه تقوم على تنظيم اداره المياه وعناصر البيئه الاخرى كما ذكرنا سابقا من تربه وهواء واراضي ومياه، ربطها بالانظمه الايكولوجيه الحيويه بطريقه عادله بهدف تحقيق تنميه اجتماعيه واقتصاديه وتقديم افضل الخدمات للمستفيدين، بمعنى ان نحافظ على الموارد المائيه وان نقدم افضل الخدمة للمواطنين هذا بداية حتى نحافظ على الموارد لنا والأجيال القادمة الموضوع الآخر موضوع المياه المشتركة مع دول الجوار وبصراحة جزء من الضعف اللي اليوم فيه مصر بموضوع مفاوضاتها مع مسد النهضة أن الدول العربية مجتمعة لا تقف مع مصر في هذا الاشكال الكبير فيحتاج موضوع الحدود المشتركه لأسباب سياسيه اسباب سياسيه طبعا انها تطغي على كل شيء اخر، اليوم العراق تعاني الامرين، تعاني اكثر من مصر بكثير، العراق خسر خلال العشر اعوام الماضيه 15 مليار متر مكعب، لم يعد هنالك زراعات مروية جنوب جنوب الناصريه من الناصريه الى البصره، لم يعد هنالك زراعات صيفيه بسبب نقص المياه وشهدنا خلال العام الماضي ماذا جرى بالبصره بسبب نقص المياه؟ هذا كله لان تدفق نهر الفرات ودجله نقص خلال العشر سنوات الماضيه 15 مليار متر مكعب بسبب تعبئه سد أتاتورك والسدود الاخرى وسد اوسلو على نهر دجله. تقول الدراسات التي اجريناها في منتدى الشرق الاوسط للمياه بان العراق سيخسر 15 مليار متر مكعب اخرى بحلول عام 2030 سيكون هنالك مشكله كبيره والعراق يحتاج الى اجماع عربي ودولي حتى يستطيع ان يحقق حقوقه المائيه، هذا فيما يخص الحقوق المائيه. هنالك ايضا اداره الطلب على المياه معروف عن المنطقه العربيه بانها مبذره في استخدام المياه وترشيد استهلاك المياه، ولا بد من رفع توعيه المواطنين من ابتداء من التعليم الابتدائي حتى التعليم الجامعي. ونشرات إعلامية بأن موضوع المياه هام وأنه مستقبل أجيال وأنه اقتصاد وأنه محاربة فقر وأنه إيجاد فرص عمل بالإضافة إلى المشكلة الثالثة والمهمة اللي هي فاقد المياه فاقد المياه في المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم فاقد مياه الشرب في الدول العربية يتراوح بين 15 إلى 60% وفاقد الزراعة يتراوح في قنوات الري وأنظمة الري الزراعية يتراوح ما بين 30 إلى 80% بمعنى أنه بالمعدل نصف مياه هنا أو أكثر تذهب هدرا هذا يحتاج إلى إعادة تأهيل الشبكات واستخدام حلول مائية ذكية وتقنيات ذكية لتقليل فاقد المياه ووضع التشريعات لأنه جزء من هذه المياه تذهب من خلال الاعتداء غير المشروع على شبكات المياه
0: نعم لو كنت وزيراً للمياه في أي دولة عربية أول قرار ستأخذه ماذا؟
1: موضوع تشريعات وتشديد العقوبات على الاعتداء على شبكات المياه وحفر الأبار المخالفة وتلويث المياه هذا أول شيء أقوم بعمله
0: طب بالنسبة للمواطنين وهنا نتحدث عن سوء استعمال المياه أيضاً من طرف المواطن العربي بماذا يمكن أن تنصح المواطن العربي؟ المواطن العربي
1: هو القضية لديه فيما يخص ترشيد استهلاك المياه يعني ادخال التقنيات اللي من شانها ان توفر المياه وبالتالي فاتوره المواطن العربي تقل بسبب استخدام التقنيات التي توفر المياه واجهزه ترشيد الاستهلاك هذه المياه لنا وللاجيال القادمه لنا ولابنائنا واذا نضبت وتلوثت لن يجد ابناؤنا في المستقبل مياه تكفيهم لاغراض الشرب والزراعه وخلق فرص عمل فالمحافظه على المياه هي شيء هام ولا بد منا جميعا ان نتعاون في المحافظة على هذه المياه النادرة والثمينة إن كانت مياه سطحية أو مياه مياه جوفية. الإطار المؤسسي للمؤسسات التي تعمل في المياه يعني بشكل عام المنطقة العربية تعاني من ترهل المؤسسات العاملة في المياه. يعني إذا قارنا المؤسسات العاملة بالطاقة مقارنة بع المؤسسات العاملة بالمياه. تجد أن المؤسسات العاملة بالطاقة في المنطقة العربية ممتازة ومتقدمة وهياكلها أحسن ما يكون لأن العوائد المالية أكبر بينما في موضوع المياه لأن العوائد المالية أقل بكثير بكثير تجد أن هذه المؤسسات مترحلة وتحتاج إلى إعادة هيكلة وتحتاج إلى ضخ دماء وبناء القدرات الوطنية في مجال المياه وتشجيع البحث العلمي والإبداع في تقنيات المياه وأنا من خلال منتدى الشرق الأوسط المياه حقيقة بيجيني كثير من من شباب صغار مهندسين في الجامعات لديهم أفكار خلاقة ومبدعة في كيفية إيجاد حلول ذكية لإدارة المياه أو تنظيم عمل المياه أو ترشيد استهلاك المياه أو 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 وهذا شيء حقيقة يبشر ولكن لابد أن يكون هنالك سياسة عامة تدعم هذه الجهود الخلاقة. المبدعه في مجال المياه
0: نعم لكن يبدو ان صانع القرار العربي كما ذكرت يهتم بالنفط وقيمه النفط اكثر من قيمه المياه الذي هو صحيح. سر الحياه صحيح المياه.
1: اهتمام الحكومات في المياه يبدا عندما يكون هنالك مشكله اذا نزل المواطن العربي على الشارع بسبب نقص المياه ويحدث في كل الدول العربيه في معظمها يعني حتى اكون ادق في معظم الدول العربيه يحدث يكون هنالك اهتمام مشكلة مشاريع المياه بأنها تحتاج إلى وقت لتنفيذها بمعنى ما بين الدراسات وما بين إيجاد التمويل اللازم وما بين التنفيذ مشاريع المياه التي تجلب كميات معقولة وجيدة تحتاج بالمعدل إلى ثمان سنوات لتنفيذها وتجد أن كثير من الحكومات التي تحتاج إلى شعبية أن هذا الموضوع لن يكون خلال فترة حكمها وبالتالي تجد أن مشاريع المياه لا تتلقى الدعم المطلوب من الحكومات بشكل عام، بالاضافه الى ان عائد هذه المشاريع هو اجتماعي بالدرجه الاولى وليس مالي.
0: الدكتور حازم الناصر وزير المياه الاردنيه السابق ورئيس منتدى الشرق الاوسط للمياه، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا ست خديج على هذه الاستضافه الطيبه، شكرا.
0: كان هذا بعد امس.